0: Olá pessoal, tudo bem? Carrinho abandonado aqui em mais um episódio. Eu sou o André Martins, estou acompanhado pelo Afonso e o Guilherme mais uma vez. E aí pessoal, como é
1: que vocês estão? O que, que a gente vai falar hoje? Fala galera, tudo bom? Essa voz aqui é do Afonso. Martins, sempre um prazer estar com você. E hoje aqui a gente está para falar sobre como definir os critérios para a contratação de uma agência. Então a gente trouxe alguns tópicos aqui que a gente sabe que esse é um assunto bem delicado. né Eu, comercialmente falando, posso falar que essa é uma... É uma pergunta que raramente eu consigo respostas. Então, o que você está validando? E não tem essas respostas. Então, justamente a gente vai ajudar, porque quando existe alinhamento, não existe desgaste.
2: Cirúrgico, meu, meu querido Afonso. Pessoal, olá a todos. Martins, um prazer tê-lo novamente. É, aqui, nessa voz, obviamente, do Guilherme. E vamos, vamos construir juntos aí, tentar ajudar você e seu e-commerce a decidir, né? Qual agência, qual tipo, é, qual a especialização dela, porte, investimento é, que, que você precisa ter aí para ter sucesso no seu e-commerce.
0: Antes da gente começar, Guilherme, quer dar aquele aviso que você ficou ensaiando sobre a velocidade do podcast? Rapaz,
2: é, eu gosto bastante, né? Então, sempre que eu vou ouvir um podcast, eu gosto de acelerar o áudio. Então, se você ainda não descobriu essa maravilha do Spotify, procura ali o... o um X ali e... e acelera aí, que vai ficar muito mais prazeroso para você.
1: Com certeza, com certeza. Então, vamos começar, né? Como eu falei, a gente já trouxe alguns, alguns tópicos aqui para ajudar na definição desses critérios, né? E a ideia é justamente trazer essas perspectivas, né? Até mesmo olhando para dentro e olhando os projetos que têm sucesso dentro da nação digital. Então, a primeira pergunta que tem que ser respondida é o porquê? Por que, é que eu estou contratando uma agência, né? Então, acho que dentro desse desse tópico, acho que tem algumas algumas coisas, né? Então, alguns motivos para você contratar uma agência. Um deles é assim: eu não consigo internalizar. Né? Então, acho que a gente já passou da, da época de entender que o e-commerce ele é só você vai construir um site e ele vai vender. Não é bem assim, né? Você precisa de uma estrutura.
2: Exatamente, é. Na verdade, a gente tem que pegar o surgimento das agências. Por que, que a agência existe? Né? É uma empresa, como qualquer outro tipo de trabalho, qualquer outro é, tipo de prestação de serviço que existe no planeta, onde você vai ter que dedicar bastante tempo é, pra, em uma coisa que você não é especialista, para você fazer bem. Né? Então, você precisa contratar, terceirizar. É, e aí, essa ideia primeiro, né? Quando a gente fala de internalização, você tem que colocar na ponta do lápis todos os gastos que você vai ter. É, se você acessa muito LinkedIn, se você é, confere bastante redes sociais, você vai ver que muitas pessoas elas comentam sobre aquele currículo maravilhoso de um profissional, ah, contrata se social media com especialização em ads, que faça conteúdo, que disparem, pós em Harvard, é, pós em Harvard e assim, cara. Isso aí não existe. É, é pode, óbvio que existe. Provavelmente é uma pessoa muito boa assim, mas você vai gastar né? Você vai ter que investir bastante. Então começa por aí. Quantos profissionais você precisa ter, né? para você fazer seu e-commerce operar, da o marketing do seu e-commerce, né? Operar da melhor forma possível.
1: Perfeito. E nesse gancho aí, entra um, um segundo tópico que está super ligado com esse, assim. Eu não consigo internalizar, tá? Daí pode ter vários motivos. Eu não consigo internalizar, uma pessoa talvez não vai conseguir fazer tudo que eu preciso no meu e-commerce. Já é um ponto. Você precisa de mais profissionais. Isso você vai conseguir compactar numa agência. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho tempo de treinar. Então, assim, no modelo de negócio de agência, qual que é o maior ativo que a gente tem? Pessoas, né? Então, são as pessoas que vão... E café. E café. São as pessoas que vão tocar o... o as ferramentas que a gente precisa, são pessoas vão trazer a inteligência por trás das ferramentas porque uma ferramenta sozinha não vai funcionar. Então, se você não tem tempo de investir tempo <risos> e dinheiro na sua equipe, então já é um outro ponto que você, de fato, não é. consegue internalizar.
2: Exato. Essa, essa tem que ser uma preocupação da agência. Né? Então, esse é um dos primeiros pontos que você tem que olhar. Né? É, a, a agência que você está ali colocando na, na, no teu pipe para poder contratar, ela treina, ela capacita, ela participa de evento, né? ela está atualizada, ela pensa, ela investe na equipe. Porque hoje é muito comum a gente ver muitas, muitas agências operando no um sistema, tentando né, reduzir cada vez mais o, o custo dela e tudo mais. E, cara, é, é o que o Afonso falou, o tempo às vezes vale mais do que dinheiro. Né? Então, é, hoje aqui na Nação Digital, a gente tem um sistema de onboarding de colaborador muito bem estruturado, né? Precisa ainda a gente direto ficar conversando que a gente precisa atualizar, falar com nossos líderes sobre, mas é, isso é essencial, você não pode perder tempo, tá?
0: É, pensando nisso que vocês falaram, do profissional coringa, que você encontra ali no LinkedIn, que faz tudo, acho que uma empresa até pode encontrar uma pessoa dessas, só que aí entra muito na questão do tamanho é, do treinamento. Uma pessoa dessas dá conta do serviço, se não, ela consegue fazer as coisas, treinar as pessoas e, e montar a estrutura, né, a máquina que vai tocar essa operação de e-commerce dali para frente. Então, tem muito a ver também com esse tamanho e com o que a empresa precisa agora e o que ela acha que ela vai precisar daqui dois anos.
2: Se a gente for parar para fazer uma conta, assim, elencar as posições básicas que você teria que ter. Se você fosse internalizar, você precisa de um designer, você precisa é, de um social media, de, de um famoso tráfego pago, né? uma pessoa que, que cuide da, da, dos anúncios, né? do, dos ads. Então aí você já tem três pessoas. Se pegar um salário médio é, do, do mercado, você vai né, 3 mil cada um. E aí o ideal é que você não contrate modelo PJ, você vá para o CLT. Então já vai custar o dobro para você. Então aí, numa brincadeira, né? Numa então, brincadeira pode. não, né? Mas numa internalização, você tá falando de 18 mil reais, mais ou menos, de, de, de custo de pessoa, fora ferramenta, né?
1: E talvez uma estrutura que não comporte o quanto você quer crescer. Exato. Mas enfim, daí se a gente for entrar nesse meta, a gente vai Faz até um amanhã, né? sobre, <risos> sobre <risos> Faz um podcast
2: sobre internalização. É.
1: E, e daí um outro porquê. Então tem alguns porquês, né? Beleza, já falamos de dois. Não consigo internalizar, é, não tenho tempo de treinar, né? Que também tá meio interligado. E tem assim... Eu preciso de resultado, porque natural, né? Então, a, o, o e-commerce, acho que todo modelo de negócio, ele sobrevive faturando, né? Uhum. Só faturando que a coisa vai fazer sentido. Mas talvez no e-commerce seja mais sensível, né? Porque tudo que você faz, você consegue metrificar e traçar esse caminho de conversão, né? Então, assim, eu preciso de resultado. E aí, você começa a definir, né? E a gente já parte para um segundo tópico, que é de necessidade de e-commerce, que a gente vai começar a falar o que, que eu preciso para ter esse resultado.
2: Legal. É, isso é um outro, acho que é um grande benefício que a agência pode trazer, que é essa expertise, né? Então, vamos pensar em nação digital. A gente tem oito, né? Vai, vai fazer nove anos de existência.
1: Vai fazer dez. Vai 10 fazer dez.
2: É, mas a gente está operando com, com, como especialistas de e-commerce há seis, né? Então, nesses seis anos a gente já deu muito certo em, em projetos e muitos projetos deram errados. Então, a gente sabe a fórmula ali é, de, de como chegar lá. Né? É, cada projeto tem uma particularidade, é, a estrutura interna do cliente vai favorecer muito ou não tá, o pro projeto, mas uh, a, a, grande, a grande vantagem da contratação né, dessa agência é a expertise. Então, olha também, para quem foram os clientes, quem são os clientes, liga para esses clientes da agência, tenta entender como que é a dinâmica. Isso eu acho que uma das coisas principais aqui que a gente faz no processo comercial, acho que quando está ali para perto de fechar, o Afonso vem e fala, oh, não, você que está com dúvida ainda? Converse aqui com os nossos clientes, vê, vê qual que é a experiência deles. Né? Então, essa expertise aí é essencial, vai cortar muito o caminho para vocês. É,
1: é muito bom, Guilherme, você ter falado sobre isso. Eu sempre falo para é, Essa é uma coisa que eu acho que poderia deixar para final, mas já vou antecipar aqui. Sempre falo para pro, os clientes, para as pessoas que eu converso, assim, a tomada de decisão por uma agência ela é muito crítica. Não é uma coisa que você pode decidir talvez tão rápido. Sempre tem uma urgência. né? precisa de alguém tocando isso, não posso ficar parado, a gente entende. Mas pensa que é uma decisão muito crítica, porque... Na pior das hipóteses, aliás, na melhor das hipóteses você perde dinheiro investindo numa agência, mas na pior das hipóteses você perde tempo. Quanto tempo até você definir a agência, até você começar todos os trabalhos e até você perceber que escolheu a agência errada e que ela não vai te atender do jeito que você atendia? A gente está falando seis meses. Seis meses é muito crítico, a gente está falando de um planejamento aí de anual que foi para o saco é, meio ano já. Hum. Então essa é uma decisão muito crítica quando a gente fala de time.
0: É, no final das contas, você está contratando toda a história da agência, se você decidir por esse caminho. Não é só o que ela faz hoje, mas todos esses erros e acertos que o Guilherme falou que ela já fez, é uma parceria, né? É,
2: é eu acho que, cara, o, o importante é... Óbvio, quando você está conversando com a agência, ela vai falar de tudo que ela fez de certo. Todos os ganhos, os, as, os grandes cases... Mas olha também os erros, sabe? Eu acho que tem um monte de livro, né? Você pega um Dale carne da vida, você pega todos esses livros famosos que diz, né? Você só vai evoluir, não diz exatamente com essas palavras, mas diz basicamente isso, só vai evoluir errando bastante. E eu trago isso muito para a equipe. É, óbvio que eu não estou forçando eles a errar, mas a gente não pode é, colocar isso como uma coisa super negativa. Então, tenta olhar para essa agência que você vai contratar o quanto, né, Quando eu deu errado, tipo, Afonso, não quero saber as coisas que você fez certo, quero saber as coisas que deu errado na sua equipe, você pode me falar, você já vai ter uma noção de experiência do que eles passaram e como eles contornaram para aquilo, que não adianta errar, ficar errando com uns doidos lá e, e não consertar, né, essa é a grande questão.
1: Maravilha, maravilha. E daí falando de necessidade, né, Guilherme, eu acho que você pode, pode falar melhor, mas assim, é, a gente vai falar ainda sobre time, sobre expectativa, mas existem estratégias dentro de uma operação de marketing de um e-commerce, dentro que de uma agência pode atender, existem estratégias que atendem certos tipos de necessidade, né? E cada e-commerce tem uma necessidade específica. Claro que no final das contas é faturar, é aumentar o faturamento, é diminuir o custo, é aumentar a recorrência, mas existem estratégias específicas que atendem cada, cada particularidade dessa, né? Então, a gente pode elencar algumas, né, performance, então performance vai ajudar você construir sua estratégia de mídia, daí você vai, claro, sempre que você tiver performance, você vai olhar bastante para ruas, né, então você vai olhar muito, performance está muito atrelada a resultado, construção de marca, não tem como você vender se você não tiver uma marca por trás, se você não tiver as premissas, né, produto e marca, então você precisa trabalhar sua marca também geração de conteúdo trabalho de base né o que a gente gosta de falar de CRM hum.
2: é então eu acho que isso todo, tudo isso que você comentou nessas né, necessidades ela está atrelada ao principal objetivo que você tem então é óbvio você vai chegar numa agência e falar ah, quero aumentar meu, meu faturamento mas espera lá o que está por trás desse aumento de faturamento se você só quiser gerar receita é, à torta direita seu projeto tem tudo para não dar certo né? então você tem que a, a gente tem que entender na verdade tem que perder aquela, aquilo que acontece muito que a gente vê em redes sociais e que o mercado de marketing digital ele, é, pessoas que não são especialistas estão começando a trazer que ah, ganha dinheiro do seu celular tudo isso acaba né, desculpa a palavra aqui, prostituindo um, por, um, por, um pouco isso é, a, os clientes que chegam na nação tendem a acreditar né, que o resultado é bem rápido pode vir? Pode. Mas você construiu uma marca boa? Você tem um branding bom? Quanto que tá o seu tráfego? Você tem é, visita ao carrinho? Quantas pessoas abandonam ele? né? Qual que é a taxa de recuperação de boleto que você tem? É, como que é a fraude no teu site? Enfim, tem N circunstâncias que, que vão ajudar você a definir seu objetivo. Então, pô, o principal é, cara, Foco no objetivo. Então, se eu tô com tráfego baixo, o que, que é um tráfego baixo? Se você tem tráfego de 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, cara, você precisa trabalhar tráfego. Precisa Pensando na
1: taxa média de conversão de 1,5%, é, né? Exato. Numa, você... numa visão otimista, torres 2,5, imagina.
2: E aí você tem que fazer essa correlação, né? Então, você tem 10 mil pessoas entrando no teu site, né? Uma taxa de conversão média do e-commerce, né? Que é, Vamos colocar um, alguns dizem 1,5, um mas coloca um. Vai converter 100. Qual que é o teu ticket médio? Ah, é 100 reais. Pô, beleza. Então, você tem 10 mil em vendas. né É isso? É esse o objetivo de faturamento? Conta fecha. Então, aí você tem que colocar nisso. Investimento em mídias tem que colocar investimento em, em agência. Tem um cálculo grande por trás. tá Então, primeiro, em suma falei bastante. É, definir um objetivo.
0: Eu acho que uma métrica bem interessante que une uma boa estratégia de performance de mídia que tende a trazer esse retorno visual, pelo menos, mais rápido, com uma construção de marca e trabalhar sua base de leads de uma forma eficaz, é você olhar para a recorrência. né? Depende... Óbvio, cada produto vai ter uma necessidade, mas quando a gente fala de e-commerce, que tem uma abundância de informações, tem vários sites que são focados só em dar opinião sobre produto. Então é um consumidor que tem muito mais recurso para decidir se ele vai querer ou não. Então, a recorrência é um, é um indicador legal para pensar que a sua estratégia de marca e de é, e-commerce, né, de comércio ali de performance está sendo bem feita.
2: É, e um ponto, acho que a gente comentou no outro podcast, né, que a gente gravou no primeiro, é a respeito da importância do produto, tá? Então, isso que o Martins falou está atrelado totalmente a isso. Então, é, qual que é a aceitação dele? Né? É, se você pegar hoje grandes cases, né, o Big Brother acabou agora. Não sei se vocês chegaram a ver a, o case que a Avon fez. Né? Eles investiram assim, tipo, absurdo, né? pra você, é absurdo para você comprar um espaço no Big Brother. 78 milhões, eu acho, alguma coisa assim. Fora os investimentos que você tem que fazer lá das estruturas tal. O faturamento do e-commerce deles triplicou. Né? Então, assim, o que está por trás disso? É só eles terem um monte de dinheiro? Ajuda pra caramba! Pô, não vamos ser, ser hipócritas, né? Mas é, é construção de marca. A ah, Avon tem certeza que, que o brand deles cresceu muito mais, estão se comunicando como uma marca diversa. Né? Então é, eu acho que tem que estar tá atrelado a isso. Você está olhando para a tua marca, nem só para o produto, mas e para a marca da sua empresa.
1: Aí você foi providencial, né? Então a gente está falando aqui das necessidades, então existem agências específicas que vão atender, que têm expertise específicas que vão atender necessidades específicas, né? Mas ao mesmo tempo, você tem que trabalhar essas particularidades, né? Mas você não pode deixar de lado. Claro que o cenário ideal é você ter tudo. Né? Você ter performance, você ter um trabalho de construção de marca, de conteúdo, você ter um CRM, você trabalhar influenciadores, desde que faça sentido, porque não é uma coisa só, isso está muito claro há muito tempo, não é uma coisa só que funciona. É uma construção de estratégias.
2: Né? Ah, eu acho que é, é, às vezes é engraçado, eu já trabalhei em projetos que o, que o cliente chegava assim e falava pô, mas caiu aqui o faturamento do, do Google Ads e tal... E, e às vezes não é esse olhar que a gente tem que ter né, a nível de canal. Muitas pessoas tendem a olhar lá Google Analytics, vai em origem mídia, então, putz, caiu aqui. Ah, não, então quer dizer que a gente está tá fazendo trabalho errado aqui. Não, não é. é hoje os canais, eles se interligam. É, o, o, o Martins, por exemplo, ele vai ser impactado na compra de um produto no e-commerce. Hum, pode ser no elevador dele, se tiver um panfleto lá no, no elevador do prédio dele, entende? Então, você é, tem que trabalhar quanto... Pode falar isso, você pega, puxa um sem Rush de um grande marketplace, uma Magazine Luiza, de um Led Shoes da vida, você vai ver, eles trabalham tudo, eles têm canal em tudo que é lugar, eles fazem Google Ads, é, display, trabalham com cripto, tabula, é, faz influenciador, compra Jovem Nerd, tem um monte de coisa que os caras tem que fazer pra, pra atrair o público, tá impactando ele em todos os lugares.
0: Com certeza, é uma analogia mais lúdica pra gente pensar, Imagina, não sei, você tá, você tem uma indústria, uma fábrica, e você quer colocar uma máquina nova no meio da produção. Com certeza você vai precisar parar aquela fábrica um ou dois dias. E se você olha só pro dinheiro que você perdeu nessa parada, você fica louco, né? Tem indústrias ali que um dia, sem funcionar, é igual aquele navio que ficou parado no canal de Suez lá. Nossa, senhora. É muito dinheiro. Mas quem faz esse tipo de movimento tem que enxergar depois. O que, que eu vou ganhar, né? As coisas que acontecem no momento nem sempre vão contar toda a história. Então, tem tem um pouco dessa perspectiva de tempo.
2: O bom do, do navio que ficou lá no canal de Suez foi os memes que foram gerados, né? Que pelo menos Brand, O grande, né? O grande do... sobre o navio.
1: Pois é. Não, maravilha. E é bom a gente falar dessas necessidades. Eu acho que eu, eu quero atrelar com, com o próximo tópico aqui, que é em cima de expectativa, né? Então, como eu sei qual a minha necessidade, né? Então, quando eu converso. É, com, com potenciais clientes que chegam tem clientes que têm muito bem definido que já querem cara eu preciso de mídia eu preciso trabalhar minhas regras de relacionamento Eu preciso de conteúdo beleza tem gente ó não sei né então daí a gente começa a trabalhar também com, com essa expectativa de resultado a gente sempre olha para curto médio longo prazo né então isso influencia muito em qual estratégia você tem que olhar né mas ao mesmo tempo Guilherme tem uma uma pergunta para você que, na verdade, não é uma pergunta, né? mas um, um auxílio que você pode dar. Né? É, a maturidade do cliente muda também, assim a o, o, maturidade no que eu digo é, é, o, é, o, é o, assim, no seguinte sentido. Um e-commerce novo, um e-commerce que já tem algum tempo de, de rodagem, um e-commerce super maduro. Né? Muda essas necessidades? Muda a estratégia que ele tem que olhar?
2: Muda. É, nos últimos anos, aí, a gente vem pensando bastante numa... Quando a gente faz o planejamento, né? aqui na nação não entra nenhum projeto, não roda nenhum projeto sem a gente sentar e focar naquelas necessidades. Né? É, tanto que né, o onboarding aí dura quase um mês, né? é, desde, do, desde o dia da entrada do cliente. É, então muda assim, eu gosto de separar, é, e eu falo muito isso com a equipe, de separar os projetos por etapas porque durante esse planejamento você tem a capacidade de olhar de uma forma mais é, né por cima assim como que eu posso explicar melhor de uma, uma forma, forma ampla né e é, você vê o que que você precisa focar então por exemplo entrou um cliente nosso aqui de é, ele vende camisetas né de moda uma marca bem conhecida no no, no, no país que tá em ascensão, né, é, e aí a gente analisando conta, vendo dado, isso é super importante, cara, se você tem dado, aí beleza, aí tá em casa, agora se você não tem nada, aí é, é complicado, a gente vai ter que trabalhar em cima de conversa, né, mas aí a gente definiu que nessas primeiras etapas, acho que eram os dois primeiros meses, a gente ia focar na construção de CRM, né, e-CRM. Não ia fazer nada de newsletter, não ia fazer nada é, em outras frentes, em novos canais, tipo, afiliado e tal. É, então, a gente construiu todas as épocas de, de relacionamento ali, né, então, boas-vindas, carrinho abandonado, produto abandonado, upsell, crossell, enfim, construímos tudo, né, recuperação de, de cliente, né, fazer o um warm-up ali, aquecer base de cliente e tal. Então, nesse formato assim, faz sentido, tá? Então, depende muito da maturidade. A gente teve que sentar com o cliente e falar, cara, é, vamos, vamos seguir as, os próximos passos desse jeito. E aí, lá na frente, né, no quarto mês, a gente inicia novos canais e tal.
0: É curioso, né? Desculpa, Afonso. Que se você pensar nessa maturidade do cliente, se ele tem muito conhecimento sobre o negócio dele, ele vai saber mais qual frente ele precisa atacar, por exemplo, a mídia ou a, o relacionamento por e-mail e aí é, é provável que ele chegue na conclusão de que ele precisa de uma agência. E do outro lado se ele não souber nada, aí a agência é o melhor lugar para ele, ele procurar essas respostas, né.
2: É, e tem um ponto que eu acho que isso que você, que você comentou tá muito atrelado à ansiedade que o cliente tem sobre as coisas que ele vai cobrar da agência. Bom, o que, que ele vai pensar? Ah, tô colocando aqui 10 mil reais na agência, é, vou cobrar eles de resultado. Então, cara, não, vamos fazer e-mail, vamos fazer ads, vamos fazer influenciador, vamos fazer tudo. Calma, vamos fazer um bom trabalho antes de fazer tudo, entende? Então, é muito importante você, né, como cliente de uma agência, é, ter essa, essa calma, esse controle. E primeiro, né, confiar muito, cara. Porque é, às vezes parece que tá numa relação... Fornecedor-cliente das antigas, assim, dos, dos, de, de tempos atrás, onde o fornecedor é praticamente um escravo do cliente. Não, é um trabalho a quatro mãos, que o Afonso, o Afonso vive falando. Então. Abaixa o batimento cardíaco, controla a ansiedade e vamos fazer o projeto rodar.
1: Perfeito. E daí vem, entra a expectativa de resultado, né? Então a gente olhar para curto, médio e longo prazo. E dentro dessas estratégias, tem estratégias que vão olhar para cada uma dessas Dessa, desses timings, né, então quando a gente fala de trabalhar a curto prazo, a gente pode falar de campanhas de ativação em mídia, é, com influenciadores, com uma série de coisas, né, mas sempre, a gente sempre gosta de falar, né, vamos trabalhar o curto prazo, mas não negligencie o longo prazo, porque você trabalhar uma campanha de mídia específica, campanha de, de influenciadores, vai ser muito bom para o hoje, né, mas e depois? O que, que você está fazendo com os seus clientes? Né? Como é que você está aproveitando eles?
2: E esse resultado está atrelado ao objetivo. né Se é resultado financeiro, tem como a gente dar resultado a curto prazo em termos de receita? Claro. Se você tem dados, se você tem branding, se você tem um produto interessante, se você tem uma construção de marca por trás, já aconteceu vários casos de e-commerce chegarem aqui e eles estavam fazendo tudo errado ali, né na, na, na parte de, de marketing, principalmente em ads. E aí é ativar... O, uma estrutura de campanha que o Até o que eu me lembro foi no ano passado, era um e-commerce de ria a gente conseguiu, acho que, 300% de crescimento, alguma coisa assim, é, de um mês para o outro. Então, assim, resultado curto prazo. Só que agora, se você não tem nada disso por trás, cara, você não vai conseguir escalar tanto. Então, muda o seu objetivo. Meu objetivo é tráfego, meu objetivo é construção de base de leads, meu objetivo é ativar estratégias, às vezes você não tem nada ali, né? Construído. Então, é, quando a gente fala de um projeto ideal, a gente olhando como agência, né? É longo prazo sempre, né? A gente gosta de relacionamento é longo, porque daí a gente consegue construir em todas as frentes. Mas a curto prazo eu acho que já não é muito, muito canal, né, Fábio?
1: E é o que você falou, né, dados históricos, né? Então, é histórico na né? ação, então, quanto mais tempo passa, mais os clientes crescem. Exato. Isso aí reforça o nosso discurso. Né? Mas o Rodrigo, tá ouvindo a gente aí, Rodrigo? <risos> o Rodrigo sempre gosta de fazer um, uma... Uma analogia que eu acho muito legal. aqui. É, não, né? Ele faz, ele faz umas 30 né? ele, por é, dia. É o rei das analogias, né? Mas ele faz uma que é bem legal quando você olha para expectativa de resultado, né? De time. Então, ele faz uma analogia que é a seguinte. Você tem uma casa. Então você tem uma casa e você está com sede. Você precisa tomar água, você precisa tomar banho, né? você precisa de água. Então qual que é a forma mais rápida de você conseguir água para sua casa? Você vai aqui, a gente está em Maringá, né? Você vai na Sanepar vai né? na companhia de água da sua cidade. Você puxa o encanamento você vai ter água ali. Quando você precisar. Só que acontece, toda vez que você abrir a torneira e abrir o chuveiro, por exemplo, você vai estar pagando por essa água. Essas são coisas que a gente faz analogia com estratégias justamente de mídia, com estratégias também de influenciadores, porque você vai sempre precisar pagar para ativar isso daí. Se você quiser olhar mais a médio e longo prazo, o que, que você vai fazer? Você vai construir um poço artesiano. Que que o que, que vai demandar? Investimento, você vai precisar investir na construção, você vai precisar de tempo. Porque vai, vai levar tempo para ser construído. Só que quando o poço estiver 100%, você vai ter uma água ali gratuita, né? Entre aspas, né? Mas ninguém lembra do investimento que você, que você teve lá atrás. Né? E essas são estratégias que a gente pode atrelar a conteúdo, fortalecimento de marca, né? branded content, blog, CRM, social media. Então a gente começa a olhar para isso. E até é, analogias mais fantasiosas, né? Vou fazer uma. Uma barragem aqui no rio vizinho, vou ter uma represa, né? Aí você tá, tá feito, né? Que é. daí são estratégias mais a longo prazo ainda, mais construção de marca, que envolve muito mais investimento e muito mais tempo para madurar.
2: E aí, uma sugestão só: se você tá ouvindo e você tá começando, o seu comercial é recente, tem um ano, né? Um ano e pouco ou menos, é. constrói base. Constrói base de lead. É... Acho que esse aí é o o Afonso sempre fala, é o petróleo do futuro, né? mas é, já a gente está passando por uma realidade que quanto mais é, base e segmentação você tem, mais sucesso você vai ter lá sabe, a médio prazo.
1: Pois é, e dentro de expectativa é muito bom, é muito bom assim, ter na, na cabeça que as expectativas elas têm que ser razoáveis né? e têm que ser reais. Então, eu quero faturar 100 mil em dois meses. Se você fatura zero, isso não vai acontecer. Não existe milagre, né? Então você precisa ser muito honesto com você mesmo, né? Com seu negócio e com a sua agência. Você não pode demandar um resultado absurdo da sua agência, né? Então não existe promessa de resultado, né? Esse é um ponto importante também, não tá na nossa pauta aqui, mas em relação a resultado, né? A, 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 a agência, ela não pode, é muita responsabilidade de uma agência, de um parceiro de marketing, prometer para você resultado. Isso não existe, isso não pode, né? É a irresponsabilidade, é a imprudência. Por quê? Porque a gente não tem. É, a gente tem, ou aliás, a gente tem uma parcela só de, de, de responsabilidade, de influência no seu resultado. Que é coisas que a gente pode conversar de premissas, né? Como é que tá seu produto, qual que é sua, como que é a sua marca, como é que você se relaciona com seus clientes, o que, que você faz diferente, qual que é o seu diferencial,
2: como, como que. é como... sua entrega, né? E exatamente, como que é
1: a sua logística, então tem uma série de coisas que se a gente for elencar o marketing ele vai ter uma parcela muito pequena de influência. Como é que é o tempo
2: de carregamento do teu site? É, né?
1: O que, que você precisa cobrar também de uma agência, que já vou dar um spoiler, isso vai ser um outro podcast, a gente fala o que, que você vai se cobrar, que a gente está falando de critérios para você definir a escolha de uma agência. Né? Mas você tem que cobrar a entrega. A entrega ela tem que ser excelente, porque uma entrega excelente pelos caminhos certos, ela vai te gerar resultado.
2: É, normalmente o, o escopo que a, que a agência e você chegar em um consenso é ele que vai trazer o, o caminho de sucesso. Muita gente né, agora com live commerce bombando, o cara lá tem, né, vamos usar o mesmo exemplo, 10 mil pessoas entrando no site, ah não, vamos fazer live commerce e tal, não sei calma calma, isso aí é uma estratégia mais para frente, faz o arroz e feijão primeiro para depois crescer.
1: Perfeito, perfeito. E daí, um tópico que é meio óbvio é a sua capacidade de investimento, Então, assim, quanto você tem para investir numa agência? E quando você fala de investimento em agência, é bom sempre você tratar primeiro como investimento, não como um custo, né? E você entender também que, que não é só o valor da agência. Então, eu preciso ter a parcela aqui da agência eu preciso ter a parcela do que eu vou investir em mídia, eu preciso ter a parcela do que eu vou investir em ferramenta. né? E isso tudo você pode conseguir pesquisando ou conversando mesmo com essas agências. Né? O que você precisa para fazer o seu trabalho? O que eu tenho de custo? Você consegue me, me dar um, uma, uma visão do que eu vou ter que investir? Então, isso é bate-papo. Né? Mas existem agências que, que atendem. Né? Você pode gastar, investir... Ah lá, falei, né? Não é, não é um gasto de investimento. <risos> você pode investir mil reais, dois mil reais uma agência, você pode investir 50, 100, 300 né Então é tudo isso você entender qual que é a sua capacidade de investimento.
2: É, e atrelado a isso, é sempre importante uh, dizer uma, uma coisa. Se você contrata uma agência e ela tira, tira o trabalho, assim, tipo, você não, não, ela não vai demandar tanto tempo seu de atenção, repensa essa agência porque, é, pelo menos falando em e-commerce, é, a gente tem que dar mais trabalho. Né? Então, vamos, vamos precisar bastante de você, a gente faz muito alinhamento, é, porque é um trabalho Aprovações. a quatro mãos. Aprovação, né? É, a gente discutir ideia de produto, tudo mais, mas é um trabalho a quatro mãos. Então, se você não tem essa capacidade de tempo para investir, você vai ter que contratar alguém ainda para pôr internamente para cuidar da agência e, óbvio, de outras coisas.
1: Né? E, e fica uma lição, né, invista mais no seu negócio do que no negócio de outro, né, Exato. então assim, tem que ser muito transparente e honesto com o seu negócio de novo, para falar, não, eu vou investir mais no meu negócio do que numa agência, por exemplo. Né? É. E daí, um outro ponto, um outro tópico que eu acho legal, Guilherme, é sobre a demanda, né, Sobre o volume de demanda. Então, acho que tanto na, no volume, né, e também no timing tá, da entrega dessas demandas, né. Então, depende do seu modelo de negócio, depende do que você faz. Você precisa das coisas a toque de caixa, né? Você precisa das coisas super rápidas. Talvez a agência não seja o melhor modelo de negócio para você.
2: É. é. A gente aqui, né, tem uma estrutura grande, né, robusta para acelerar cada vez mais as entregas. Né, estamos, estamos com 75, 77 pessoas né, na 78. equipe, 78 pessoas na equipe, é, e isso é uma dificuldade que às vezes a gente passa com alguns clientes que é, ah não, mas então eu vou te mandar aqui o briefing e para amanhã você me entrega a campanha não é assim, né a maior parte dos escopos de uma, dos escopos de uma agência são escopos é, compartilhados, né, que eu acho que também é um próximo tópico que, que a gente vai é, falar mas é uma coisa que você tem que repensar. Se você tem uma necessidade muito grande de, vamos pegar, o, acho que o maior exemplo é design, né? É, de ter as peças ali rápidas, então, ah, eu preciso ter post de social media muito rápido, ou banner de site, que eu não posso depender da, da entrega de uma, da agência, que demora, sei lá, quatro dias, três dias para entregar, é, contrata alguém interno, né? Para fazer pelo menos essa parte... É, operacional rápida. Aí deixa talvez a parte criativa com a agência é, ou de, de entregas maiores é, com, com a agência que já tem expertise, né? Mas se você precisa de velocidade, talvez uma contratação interna faça mais sentido.
0: É aquele dilema né, entre coisas importantes e coisas urgentes. Acho que trabalhar com uma agência é maximizar as, as entregas importantes e minimizar as entregas urgentes, até porque... Ninguém vai saber melhor do seu negócio do que a sua equipe interna. Então é, tem, tem muitas coisas para colocar nessa balança aí.
1: E, e eu acho que a gente pode pegar todo esse tópico que a gente começou a falar, né, e colocar dentro do tópico e assim, entendo o modelo de negócio de uma agência, para você não por aquilo que eu falei no começo, né, quando existe alinhamento, não existe é, desgaste. Então, tópicos que a gente, pontos que a gente precisa entender do modelo de negócio de agência. Então, tem a parte, essa parte da demanda que vocês comentaram, né? e tem que entender também que é um escopo compartilhado. E assim, a partir do momento que você entende isso, fica muito mais simples a, a, fica muito mais simples a escolha, fica muito mais simples o que você precisa, né? de, de fato, de uma agência. Então, é óbvio que você pode contratar um escopo dedicado de uma agência, daí você vai ter um profissional dedicado ali para você. Mas, naturalmente, na maioria dos projetos, acaba sendo um escopo compartilhado.
2: É, não, e faz sentido até, né? Se você tem essa necessidade que a gente estava comentando de ter alguém interno para fazer as coisas rápidas, mas você não quer arcar com isso, porque às vezes sua demanda ela é muito alta, por exemplo, a gente já, já negociou aqui com com um cliente nosso que ele tinha, acho que era umas sete marcas internas, e eles produziam mais de, sei lá, 300 peças por dia. Era, assim, um absurdo, né? E, e aí, para eles internalizar isso, acaba sendo um pouco complicado. É mais fácil você contratar uma, uma agência. Então, você vai ter um escopo bem mais alto, uma representatividade de, de investimento mensal mais alta só que você vai ter pessoas ali pensando em você e você não tem né, o passivo trabalhista que a gente diz né? é, você não está contratando as pessoas a responsabilidade é toda da agência é, e aí quando a gente fala de do, uma, do um escopo compartilhado eu acho que isso é fundamental para você conversar é, com o comercial das agências e aí você vai poder falar melhor é, quantas Quantos clientes um designer na sua agência atende? Como é que a demanda deles? Quantos clientes um atendimento, um planejamento tem? Como que é a estrutura de vocês? Né? Além de você olhar a case, olhar o, os erros que a gente comentou, olha também a estrutura da agência. Como é que vocês estão subdivididos? O que, é que são as lideranças? Né? É, eu, eu, eu acredito que isso aqui é um fator decisivo para você é, selecionar uma agência ou não. Né? Quantos seniors tem na sua equipe? Nossa... Bastante rico isso que eu falei, hein?
1: É, é isso, e, e daí a gente já entra no fator pessoa, né? Que entender, aquilo que eu já antecipei aqui, né? Mas o maior ativo de uma agência, acho que é o maior ativo de qualquer negócio, acabam sendo as pessoas, né?
2: Principalmente de prestação de serviço.
1: Principalmente de prestação de serviço, mas as pessoas, elas, elas são o maior ativo. Então, o, o, o trabalho de, de um, um, um relacionamento entre, entre agência e-commerce, e ele é um, é um é um equilíbrio difícil, porque é um equilíbrio entre relacionamento e resultado, né? É. Porque querendo ou não, as, no final das contas, a, a agência ela pode não se responsabilizar, não prometer nenhum resultado, mas que é, vai ser a meta dela, ela vai estar tá olhando para isso, né? E ao mesmo tempo você precisa equilibrar todo esse, esse resultado com relacionamento. Então, a gente já teve, a gente já viu casos, né, do relacionamento OK e o resultado não e o cliente seguir, mas o resultado está bombando, e o relacionamento não, e o cliente não seguir com a agência. né? São pontos, é um ponto bem importante.
2: É, eu acho que, eu posso falar, né, por nós aqui, a estrutura da, da nação, outras agências têm outras estruturas, mas aqui, no caso, a gente tem os estrategistas que são responsáveis pelo, pelo atendimento, planejamento. É, a forma como você conversa, a forma como você se porta, a forma como você, principalmente, cobra, né, é a gente vê que projetos que eles andam de uma forma mais fluida, que eles é, têm um bom relacionamento, que é, dá brilho nos olhos, vamos dizer assim, das pessoas trabalharem, esse projeto tem muito resultado. Né? E isso está tá totalmente atrelado com né, o que vai ser o grande diferencial aí nos próximos anos, que na verdade já é um grande diferencial, que é a gestão de pessoas. Né? Então você, como, como cliente de uma agência, você vai ter que ter um conhecimento de gestão de pessoas, de como fazer isso numa, com uma agência. Ainda mais que a gente está falando, agência dificilmente você vai trabalhar com uma pessoa mais assim, de atendimento, né? São é sempre um público mais jovem, é uma geração diferente, muito provavelmente, que a, que a sua que você está ouvindo, ou não, né? Chamei de velho por tabela, foi igual. <risos> Mas é importante você ter isso em mente para o relacionamento entre você. E a sua agência está é, totalmente atrelado ao resultado.
1: E deixar claro aqui, né, Guilherme Martins, que é uma via de duas mãos, né? Da mesma forma, a agência se preocupa muito com o relacionamento e a gente olha muito para como que está a saúde, né, desse, desse relacionamento. A gente olha para NPS, tanto em termos de resultado, quanto em termos de atendimento, né? Porque a gente entende que, assim, qualquer um dos lados, perdeu a pessoa, perdeu o projeto.
2: É, Exato. É, e a gente se preocupa tanto com isso, porque na, na rotina, né? no, no dia a dia de trabalho, óbvio que vai ter um atrito ou outro, normal, né? É, aí eu gosto muito de estar perdendo os projetos, acho que todos os, meus, os nossos clientes aqui têm meu WhatsApp, se precisar falar alguma coisa, qualquer hora do dia, mandar mensagem no final de semana, só não garanto que eu respondo, é, a gente está aí para resolver problemas, né?
1: Perfeito, maravilha pessoal. Acho que vamos chegando ao fim aí demais, infelizmente, né? É o fim de mais um podcast. E vamos fazer aquela recapitulação de sempre, né? Então, aqui a gente começou a detalhar alguns, alguns critérios de avaliação na escolha de uma agência, né? Então, a gente falou primeiro do porquê. O que eu preciso contratar uma agência? Eu não consigo internalizar? Eu não consigo treinar? É... Eu preciso de resultado para já? Eu não tenho expertise? Enfim. Quais são as principais necessidades, né? Do seu e-commerce? Eu preciso trabalhar performance, eu preciso construir minha marca, eu preciso trabalhar com o meu com e-mail marketing, eu preciso trabalhar minhas regras de relacionamento, né? É claro que, que essas, essas necessidades, elas são muito atreladas também ao próximo tópico, que é a expectativa, né? Então, para quando que eu preciso de resultado? Eu preciso de resultado pra, no curto prazo? Para hoje você não vai ter, vamos ser honestos, né? Preciso de resultado no curto prazo? Preciso do médio? Preciso do longo? Isso vai ajudar também você a definir as suas necessidades, né? Capacidade de investimento, óbvio, né? E daí os pontos que você precisa entender de uma agência, né? Como funciona a parte de volume é, de demandas, né? Prazos de, de demandas. Então, você tem que entender que você está no escopo compartilhado, mesmo tendo a possibilidade de ter um, um escopo dedicado, né? Existe uma fila de demandas é, que o maior ativo de qualquer negócio e numa agência não é diferente, acaba sendo pessoas, né? Então, você precisa se identificar desde o processo comercial, é, por experiência própria aqui da nação, quando o processo comercial começa com o pé esquerdo, naturalmente as coisas elas vão seguir com o pé esquerdo até o final do projeto. Né? Então se identifica, é muito importante essa parte de relacionamento. Esse feeling pode parecer meio bobo, mas não é. Tá? Você
2: está criando relacionamento, praticamente você está casando ali, né? você não quer contratar uma agência, óbvio, casos específicos talvez sim, mas você não vai contratar uma agência para você ficar... Seis meses, um ano com ela. Você quer ter um relacionamento duradouro, né? Como acontece nas, em agências mais... É, nas, nas tradicionais, você pega uma maca da vida, as marcas ficam durante vários anos, né? Então, você tem que ter essa conectividade mesmo.
1: Isso. A grande questão é entender o modelo de negócio para daí você responder se assim a gente pergunta, né? O modelo de negócio de agência é viável para mim? Me
2: atende, né? É. E aí, só para né, lembrar sempre olha é, para a estrutura da agência. É, pergunta quantas pessoas são em cada departamento, em cada ramificação, se o formato de trabalho delas é em squad ou não. É, eu acho que quanto mais você trazer essa, esse questionamento operacional, mais você vai poder entender a, se, se aquela agência está preparada. Se ela é ideal, né? não preparada, ela é ideal para tocar o e-commerce junto com você.
1: Perfeito. E acho que o, o último tópico aqui que é muito legal de perguntar, que eu acho que um, talvez para você que está procurando uma agência seja uma, uma, uma dica de ouro, uma pergunta muito importante para você fazer uma agência que é um número muito relevante, né? Taxa de rotatividade. Então, é, infelizmente, o mercado de agência é um mercado duro com as pessoas, não é um mercado legal, né? A gente procura ao máximo na nossa rotina suavizar o que é a rotina de uma pessoa dentro de uma agência, né? De qualquer forma, a taxa de rotatividade, ela indica quantas pessoas estão saindo dessa empresa, né? Então é um número muito importante para você entender, porque é, acho que a coisa mais... Como é que eu posso colocar um termo? <risos> a coisa que a maior dor que você vai ter num, num, num trabalho com uma agência, você começou o projeto com uma pessoa e em três meses essa pessoa não está mais lá. E você precisa passar tudo de novo com outra pessoa. Então, a taxa de rotatividade é algo muito importante. Claro que você não teria uma garantia que a pessoa vai ficar para o resto da vida na sua conta, mas é um, um, um número muito importante você perguntar para a sua agência.
2: E se a, essa agência que você estiver é, né, procurando e ela não souber responder a taxa de turnover, né, a taxa de rotatividade, já é um indicador de que talvez seja alto.
1: Pode ser, pode ser. né? Mas é isso. Guilherme, André, obrigado pelo bate papo de hoje, pessoal. Vocês que ouviram até agora, muito obrigado e até o próximo.
0: Valeu, jovens. Valeu, tchau, tchau.
1: Eu só gosto sempre de falar quando não existe, aliás. Respirou,
0: vai. É, como é de novo, perdão, mano, perdão, fica, perdão. Fica na paz. É só falar menos, é só falar menos, né, mano? Só queria ressaltar o fato que o Guilherme fica muito
2: fofo com essa mãozinha, ó. <risos> não, professora, não me expulsa da sala. <risos>